0: Aluguéis de temporada são o último grito do turismo que vem se reventando a cada temporada. E só na pandemia, os aluguéis de casas de temporada ou grandes propriedades que proporcionam, além de hospedagem também, a experiência, cresceram, pasmem, 150%. Para falar desse assunto, seja para você que quer investir nessa área ou quer viajar procurando uma casa para se hospedar, nós trouxemos aqui, ao depois de uma taça, o Kleber Bonotto, empresário, que vai falar sobre o assunto. Eu sou Rubia Ramos e apresento esse podcast exclusivo de entrevista e conteúdo da Rádio Monte Carlo, ao lado de Sharon Freitas.
1: Isso é um prazer, a gente está aqui acompanhando mais um entrevistado, né, Rúbia, no nosso... Próximo podcast, que é o Kleber E a pergunta que a gente faz sempre para abrir o episódio Quem é o Kleber depois de uma taça de vinho? Seja bem-vindo ao nosso podcast
2: Oi, boa tarde pessoal, tudo certo? Então, o Kleber Bonotto, ele nasceu fotógrafo, certo? Há 20 anos atrás E nos últimos três anos eu tenho migrado cada vez mais para o setor imobiliário Então, nos últimos três anos eu estudei muito sobre Airbnb, Booking E toda a modalidade do negócio e potencializou bastante no pós-pandemia, né?
1: Certo. O Kleber, em Torres, vamos dizer, há uns anos atrás, quando não, não existia o Airbnb, né? Eu tenho uma casa em Torres e a gente alugava muito para turista. E, na época, era uma briga quando saíam, porque envolvia sujeira, destruição de imóveis. Como é que o Airbnb tá, trabalha com, essa, com, com essas situações hoje, né?
2: Isso. Então, antigamente acontecia muito estadias longas, né, de um mês, dois meses, Exato, três meses. Exato, uma
1: temporada, né? Isso.
2: verão. E a, as pessoas tinham menos cuidado com as casas. Hoje, com o Airbnb, a gente loca muito similar a um hotel. Então, eu loco uma diária, duas diárias, dez diárias. Em um
1: períodos curtos. Isso.
2: É, são mais curtos. É previsto na legislação hoje né, do aluguel de curta temporada. Facilita para a gente também. Mas dentro do Airbnb há um seguro. Mas dentro do Airbnb, as outras plataformas não dá essa segurança para a gente. E eu como anfitrião, como eu fico de intermediário, muitas coisas eu acabo assumindo no peito mesmo. É, se acontecer, é, por, é de minha responsabilidade o reparo dos danos. Mas a gente acompanha as estadias de perto, a gente conhece os hóspedes sempre tem alguém próximo à residência, então, dificilmente, até agora, eu não tive nenhum problema grave.
0: Ô, Kleber, desculpa. Então pode ir, pode ir, pode ir. Uh, Kleber, eu imagino que uh, para quem vai entrar nesse, nesse mundo, depois você vai contar um pouquinho para a gente como que você entrou né, investindo né, no, nos aluguéis de temporada, enfim, hospedagem via B&B, uh, a plataforma traz uma segurança, porque você também vai avaliar, você não só é avaliado pelo... Pelo, pelo hóspede, pelo como hóspede. você avalia o hóspede, né? E gera essa corrente de que daqui a pouco o cara pode até ser banido né, dessa plataforma e não poder mais alugar. Se não, se não for um bom hóspede, no caso,
2: né? Isso. Há, há as avaliações, né, que elas são públicas e todo mundo acaba avaliando negativo ou positivamente. No meu caso, minha, o meu perfil já tem mais de 600 avaliações oficiais no Airbnb. E isso dá bastante credibilidade para quem vai alocar de mim. Em contrapartida, os hóspedes, quando eles vão, vão fazem alguma besteira no apartamento, eles acabam excluindo e criando um novo perfil. Hum. É um jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Então, é, eu não consigo mensurar muito a avaliação do hóspede. O hóspede consegue mensurar bastante a avaliação sobre mim. Mas há penalidades financeiras, há, há uma série de penalidades dentro do Airbnb. É uma plataforma muito séria e respeitável.
0: Mas vamos entrar nesse mundo lindo que, pelo visto, está sendo muito rentável não só para nosso amigo Kleber, mas no mundo inteiro. Como a gente falou, cresceu 150%. Bastante. Não só uh, pela questão uh, das pessoas que buscam mais experiência quando vão viajar. né Então, elas não querem só a hospedagem. Elas querem o um entorno da hospedagem. Pelo menos eu, como turista, enxergo isso. E com a pandemia, com a pandemia isso né? foi maximizado. né Essa tendência de, de mudança. Procura por lugares
1: mais afastados. Mais afastados.
0: Né? E e Kleber, hoje tu tá com quantos imóveis e como começou a tua, a tua trajetória aí dentro de Airbnb?
2: Então, hoje eu tô com 45 imóveis, certo? Em várias regiões. A operação, ela se baseia em dois pontos principais, que é bombinhas, onde, principalmente num condomínio, e aqui na Serra, em frente ao Mirante da Serra do Rio do Rastro, a gente tem o condomínio Altos da Serra, com várias casas de alto padrão, e ao redor também algumas fazendas de altíssimo padrão Nas quais estão sob minha gestão Além disso eu tenho um apartamento de luxo em Laguna Estou com uma pousada em Azambuja E estou negociando algumas outras propriedades também Treviso, Gramado, talvez Torres
0: E essas Opa. propriedades são todas tuas ou tu só administra?
2: Não, são todas de terceiros onde eu faço a gestão imobiliária dela E sou comissionado por isso
0: Olha, aí aí, abre uma outra possibilidade ah, dentro outra. desse grande negócio. Você não necessariamente precisa ter o um imóvel, mas você pode ser um gestor de imóveis nesse sentido.
2: Isso, é uma das novas profissões hoje do mercado né? que a tecnologia proporcionou para a gente. Pra, pra gente né? E a, a gente... imobiliária
1: também não sai perdendo aí, né?
2: Não, na verdade, oficialmente meu CNPJ migrou para a imobiliária hoje né? até para emitir as notas fiscais corretas, é tudo legalizado mas a profissão em si a gente chama de anfitrião de temporada. Isso. Então, a gente é especializado em gerir a propriedade e receber bem o turista.
0: E hoje, qual é a tua parcela de, de ocupação através das plataformas ou contato direto contigo?
2: É, hoje eu tenho o AirBnB, se eu não me engano, corresponde a 60%, 70% das minhas locações. Temos uma taxa de uns 20% de booking, alguma coisa de hotéis.com, do grupo Expedia, tem VRBO, é, alugue temporada e outras. E eu já estou com umas 10, uns 10% que retornam através da minha plataforma própria.
1: A ah, tu comentou aqui antes nos bastidores, anual, no alto, já fechou quantas hospedagens?
2: Isso, são 800 reservas feitas nos últimos 365 dias. Uhum. E eu tenho cadastrado no meu sistema mais de mil reservas. Porém, o sistema está funcionando, que é a minha plataforma própria, há menos de um ano e meio.
1: Uhum. Preparado para quando voltar o turismo a todo vapor, Kleber?
2: Sim, com certeza. É,
0: como é que foi na pandemia para ti?
2: A pandemia, em um primeiro momento, ela deu uma boa balançada. né é... Eu sou fotógrafo de eventos, então deu uma boa baixa na empresa. E bombinhas deu um... A pra entrou em lockdown, assim como o Brasil inteiro. Sim. E eu percebi que tinha algumas casas fechadas na serra. Foi ali que eu procurei vários proprietários e iniciei essa, essa operação na serra. Na serra está muito alta, pelo isolamento. Né? As casas naturalmente são isoladas. Mesmo sendo um condomínio fechado, a gente tem 500 metros entre uma casa e outra. Ou mais. Então tem privacidade, tem conforto, e as pessoas deixando de viajar para fora do Brasil acabaram investindo mais no turismo local. local. isso deu esse boom na nossa serra catarinense
0: que é uma Ainda outra bem. tendência bem grande que a gente já falou sobre o turismo local, né? A gente falou, inclusive, aqui no Depois de uma Taça, como Isso. as pessoas estão procurando viajar para viajar, passear no município vizinho. E essa questão da serra me chama atenção porque eu tenho outros amigos que trabalham com, com plataformas Airbnb uh, e me falaram que justamente pessoas que moram em apartamentos procuravam as casas nos fins de semana para levar as crianças pelo simples fato de pelo poder, ar livre, pelo né? ar livre, brincar de bola, brincar com uhum. um cachorro, ter um quintal, né? que coisas das quais a gente está meio que privado, né? Hoje em dia, e principalmente na época de pandemia, que até os parques fecharam. Exato. Então, eu imagino que o crescimento imobiliário cresceu bastante, né? Como tu mesmo disse, nesse sentido. Mas qual é o perfil dos clientes que te procuram? Porque tem uma coisa particular. Kleber trabalha com imóveis de altíssimo de padrão. padrão, né?
2: Sim, a Operação na Serra Catarinense são imóveis realmente na casa dos milhões, certo? Então, a gente recebe pessoas extremamente bem qualificadas.
1: Inclusive, nós já agendamos... Né, a... Pessoal do marketing, a gente vai
0: tudo, tá?
2: <risos> é, eu, eu recebi muitos paulistas, muitos cariocas. Inclusive, teve dois cariocas que investiram na nossa região, que vão construir a sua própria residência após ter vindo se hospedar e gostado. É, algumas pessoas do oeste catarinense, que, empresários bem-sucedidos que têm... Filhos em Porto Alegre e em Floripa resolveram utilizar Bom Jardim da Serra para ponto de encontro. Chapecó, uhum. Porto Alegre e Floripa. Fica, bom Jardim fica no centro. Né? Então, pessoas de bom gosto que buscam tomar um vinho com amigos, fazer uma boa carne, confraternizar, levar as crianças para conhecer. A gente tem cavalos, a gente tem trilha, a gente tem açude, cachoeiras. Tem toda um, uma série de atividades que pode ser feita no clima. Aqui, bem no cantinho, pertinho do Cânion da Ronda, né? isso dá um ar diferente, é um ar mais fresco. Atrai mais turisticamente, né? Lembra isso.
0: Falando. Tu acha que atrai mais a localização ou o padrão do imóvel?
2: Eu acredito que seja um conjunto, porque se a gente falar só de padrão de imóvel, Gramado, por exemplo, tem imóveis num padrão muito similar pela metade do preço do, da nossa Serra Catarinense. Porém, os condomínios em gramado é um terreninho do lado do outro. Então, uhum. é como se fosse na tua casa, sabe? O vizinho está a quatro metros de ti. Então, não tem é, eu muita diferença. Isso.
1: Então, não, não, não viaja, é, né?
2: Gramado, se a gente falar de Gramado, tem ótima gastronomia, mas não tem cânions como nós temos, sabe? Sim. Essa vivência da natureza é muito peculiar da nossa região aqui. É uma serra única no Brasil.
1: E cresceu muito mais é por, agora por conta tem, da pandemia. tem isso,
0: né? O hotel você procura para se hospedar, claro, vai ter uma série de conveniências... Mas, no caso de gramado, eu não procuraria uma casa de temporada por causa dessa vasta gama gastronômica, opções gastronômicas que eu não quero cozinhar. Sim, que tu só ia ah, utilizar
1: para um pernoite, por quando exemplo. Quando a gente né? for com o
0: pessoal do marketing, a gente quer uma casa com cozinha grande, com churrasqueira, para a gente tudo. curtir aquele ambiente e ter experiência, né, Sharon Freitas? <risos> Exatamente. Ou na tua casa em Torres, vai botar no Airbnb, né?
1: Bom, um é, depois nos bastidores a gente pode conversar, <risos> Kleber, quem sabe, né? E tem
2: uma questão bem importante nessas casas de alto padrão, é que muitas vezes o hóspede vem passar 10 dias e ele não quer se incomodar também. Ele não quer cozinhar. Ele vem em família, é. ele não veio com amigos para fazer um churrasco tomar um vinho, certo? Ele não quer ser o cozinheiro da vez. Então, nós temos uma série de chefes de cozinha, normalmente é dos locaux os chefes aqui de Criciúma mesmo. E a gente atende eles com café da manhã, almoço, janta. Se quiser, uma diarista para arrumar as camas, para passar uma vassoura na casa. Qualquer necessidade, qualquer demanda que o hóspede tenha interesse, nós providenciamos também. Desde um helicóptero para fazer um sobrevoo nos cânions. Quanto um passeio a cavalo, um 4x4, um chefe de cozinha. Independente da gastronomia que ele opte, se ele quiser que eu compre um vinho aqui no Angelone, em e leve para ele, a gente faz essa... O
1: diferencial, então, não é só hospedagem. É todo um trabalho que vocês é, fazem para o atendimento do, do cliente. né O diferencial
2: é, é a isso gente... aí. Soluciona problemas Exato. né? A gente está ali para prestigiar uma férias de alta qualidade
0: E tu falou aqui em 10 dias Mas qual é a média de permanência Seja nos imóveis de serra ou de praia
2: Então, eu não consigo Mensurar exatamente, mas eu percebi Que quando as pessoas viajam de São Paulo-Rio, eles ficam 7, 10 dias Quando a gente pega turistas catarinenses Tem muitas pessoas de balneário Que vêm até nós, aí são mais Final de semana mesmo então, e depende muito da época. No caso do carnaval, todo mundo viaja por mais dias, feriados. Mas a questão do trabalho, né? Nem todo mundo consegue sair numa terça-feira e ficar até domingo fora de casa.
0: Entendi. E tem todo um trabalho de uh, ficar atento a essas plataformas, né? Parece que é só esse atendimento ao, ao cliente quando ele já está ali. Vamos chamar de cliente, né? Esse hóspede. Como tu falou agora, que é um trabalho de concierge, de é, governanta, de mordomo, oh. de tudo, né? Uh, mas como é que é o trabalho nas plataformas? Que tu me diz que passa bastante tempo respondendo o pessoal, né?
2: Isso, eu tive que criar uma estratégia de trabalho quase que 24 horas. A gente começa às 7 da manhã e vamos até cerca de 2 a 3 horas da madrugada. Nossa. Então, respondendo de plantão, porque as pessoas fazem consulta a qualquer hora do dia. E a agilidade na, na resposta quanto a um questionamento, uma dúvida no Airbnb é fundamental para que a reserva realmente ocorra. Fazer
1: a perspectiva de, de, de clientes. Isso.
2: Né? E muitas vezes pode acontecer que eu esteja com um hóspede lá em Bombinhas, por exemplo, eu estou aqui em Creciúma. Lógico, eu tenho uma equipe lá né, pronta para isso, são cinco profissionais. E às duas horas da manhã o hóspede Você percebeu que precisa de um secador de cabelo.
1: <risos> é, vamos falar dos perrengues agora das então... situações conflituosas
0: é teve muito perrengue já
2: é assim ó, algumas necessidades né principalmente fora dos horários Do horário, comuns né sim, é. então a gente acaba solucionando a gente teve alguns perrengues com alguns estrangeiros com, que não tem o mesmo padrão higiênico nosso. então A que...
0: <risos> senhora Freitas também já passou não, por isso, é, né? É, já, já passou. Não vamos citar ah, a não, nacionalidade. Não vamos citar a nacionalidade,
1: mas eu, 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 eu acho que eu sei de quem você está falando. Isso. Então, um,
2: eventualmente acontece. É lógico que, aos poucos, a gente vai aprendendo a filtrar. Até na forma das pessoas utilizarem as palavras na hora de uma consulta, a gente vai... Vai filtrando os perfis de famílias. E muita gente vem, às vezes, querendo redução de preços. Gurizada, pessoal de 20 anos que vai todos solteiros para um apartamento para fazer festa. É um. É, tem
0: até aquele. É, tem um, se você nunca viu, procure no YouTube. Tem um áudio maravilhoso do Airbnb. E tem regras, né? Não pode só alugar. Eu posso alugar a casa e fazer o que eu quero? Não? Não? Não
2: pode? Sim, não. Não. <risos> Há regras, certo? As regras são... Qual é o limite
0: uh... da
1: festa? Tipo, o anfitrião lá, o dono da casa pode dizer, ó, oh, aqui eu não quero isso, 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 não pode fazer isso. E isso. tem que
2: obedecer, o não pode. O anfitrião predetermina as regras.
0: Ah, é o anfitrião, não é a plataforma?
2: Tem os dois. A plataforma tá. tem umas regras próprias dela, mas o anfitrião pode ou não seguir e o anfitrião pode ou não restringir mais. Uhum. Se eu tiver, no caso... Imagina uma casa na Serra, naquele sítio que... Está lá fechada, abandonada, há dois anos, só tem um galpão de madeira velho caindo. Se eu quiser pegar ela para alocar e não tem nada para quebrar, nada que vai, não vai incomodar vizinhos, se eu quiser deixar a galera fazer uma festa lá com 50 pessoas, eu posso deixar. Eu deixo isso na regra. É permitido eventos até 50 pessoas. Sim. Certo? Para mim não vai causar nenhum transtorno. Em
1: diferentes locais, né para certos imóveis não é, não é esse o número Isso. de pessoas que é permitido. Né?
2: O meu imóvel de alto padrão que eu tenho em Laguna, ele tem quatro grandes suítes. É um imóvel maravilhoso, ele está restrito a seis pessoas e não pode levar convidados. Ah. Sabe? Aí muda é. conforme ah. o... Eu tô ali para atender ah, um grupo um familiar. Não quero certo. ou casais de bom gosto... Sim. Então
0: a, a moça estava certa. O... A moça que diz que o Felipe do Airbnb feriu as regras do Isso. Airbnb é. Possivelmente ele feriu realmente, depois do seu <risos> trocou... <risos> Então, assim, converse com o seu anfitrião. Eu, é... eu soube também de. É... Alguns casos de que produtoras de vídeo uh, locaram e não informaram que era para gravar, e depois veio o conhecimento do, do anfitrião, Local. que tipo de conteúdo havia sido gravado e não gostaram. E acontece também, porque às vezes a alocação é tão bonita, né? a gente quer Por tirar que foto, é quer gravar. Por isso que é importante essa comunicação
1: gente... né, da yes. plataforma com o anfitrião, com quem está... E...
2: Quando a gente utiliza uma propriedade para fins profissionais, também tem uma questão. Eu recebi o numa em duas das minhas casas. Ah, certo? É. Foi feito um comercial nível nacional da QNN. É, esse comercial foi liberado de direito de uso das casas tranquilamente, mas a casa em si é uma obra arquitetônica que tem direito autoral do arquiteto. Então, ele não pode ser utilizado para fins publicitários aleatoriamente. Ele precisa de uma autorização específica para isso. Quem detém os direitos autorais de um projeto arquitetônico é o arquiteto e o proprietário. Claro. Precisa ter a liberação. Então, é sempre bom entrar em contato com o anfitrião sobre detalhes.
0: Entendi. Hum. E o que eu ia dizer... Pronto, eu bebi e esqueci. Eu estava com a <risos> Não, mas assim, aqui. Ó,
1: ó. Eu perguntei para ele quem é ele depois de uma taça de vinho. Ele deu o currículo dele. Eu quero saber é. quem é o Kleber depois de uma taça de vinho. O é que ele gosta de fazer, de ler... De dançar, de escutar música Que música tu gosta de ouvir depois de uma taça de vinho Já que tu tá aqui no podcast da Monte Carlo Tu sabe que é música boa, né?
2: Tá, mas é Tu não só vai uma dizer taça. música ruim aqui Só uma a gente <risos> pode começar a falar de garrafas?
0: Olha! <risos> falei que ele bebia bem Quem é o Kleber depois de uma garrafa?
2: Então, eu sou um cara que gosta de me divertir, adoro frequentar pubs, adoro cervejas, adoro vinhos. Já viajei muito de moto pela América do Sul. que bacana. Viajei um pouquinho, adoro viagens como um todo, adoro uma ótima gastronomia, foi... Ali que eu fiquei mais próximo à Rúbia, né? acompanhando os stories, aprendendo a cozinhar mais. É uma mais. maravilha
1: ver os stories da Rúbia na, dando dicas hum. de gastronomia.
0: É, eu e o Kleber, a gente sempre se encontra em muitos momentos da vida. Ele foi, o prime foi a primeira pessoa que eu entrevistei na vida, na faculdade. A gente fez um programa de rádio lá na faculdade, que eu tremia de medo. Depois a gente se reencontrou por causa do trabalho, gastronomia, fotografou os melhores momentos da minha vida... E cá estamos novamente, a gente sempre se transformando e aprendendo coisas novas, né, Kleber?
2: Com certeza.
1: Sempre. Como o Kleber agora, que você ainda tá, foi para o ramo do Airbnb, mas não vai largar a fotografia, Exatamente. né, Exatamente.
0: E para quem quer entrar nesse ramo, então, quais são as... Dá umas cinco dicas aí. O que, que um anfitrião precisa saber e entender para entrar nesse, nesse ramo?
2: É, primeiro, ele tem que estar disposto a abrir mão de muito tempo, certo? Tanto para responder aos questionamentos dos hóspedes, para ter essa agilidade, estar de prontidão quase que 24 horas no celular, na plataforma. E também para, quando tu está com o hóspede, ter a noção que tu é responsável pelo lazer dessa pessoa, certo?
1: Não é só então, abrir a caixa, a, dar a, a, entregar a chave e deixar o hóspede... É,
2: normalmente, quando tu faz isso, é onde tu vai começar a ter os problemas, os problemas. certo? Porque aí o hóspede percebe, ah, esse cara não está nem me dando atenção, eu também não vou me importar com o imóvel dele. Exato. Certo? Então, certo. quando tu trata o hóspede com carinho, ele também respeita muito mais a tua propriedade. Isso. Certo? Além disso, é extremamente importante ter ótimas fotos, que foi um gancho que me ajudou a entrar porque eu sou fotógrafo de arquitetura, então isso facilitou bastante. É, conhecimento, pelo menos básico, de hotelaria, os fundamentos básicos. Eu tive a vantagem também na fotografia de conhecer um gestor hoteleiro de grande porte que me deu várias dicas no meu começo. Foi fundamental para mim entrar nisso. Né? Parte de plataformas. Existem plataformas que comandam as plataformas. Que integram todas as plataformas, Booking, Airbnb, Expedia. Isso também tem uma certa dificuldade e um conhecimento. E aquele mimo, né? Quando o hóspede chega, uhum. ele gosta de ter aquele mimo É uma cervejinha de presente na geladeira com um recadinho. Ah, oh, legal. Uma garrafinha d'água. Eu ia que adorar. Seja.
0: Ele já está anotando aqui a dica.
2: São, são coisas que eu acredito ser bastante importantes. E se o proprietário do imóvel não tiver interesse nem disposição a passar todo esse trabalho, pode também me procurar, que eu faço toda essa parte. Essa assessoria. Essa sim. assessoria. E ele fica apenas com faturamento financeiro, relatórios, uma operação 100% digital, transparente. Bem legal. Kleber, tu,
0: como tu falou anteriormente, tu já viajou América Latina de moto. Eu sei que já teve bastante perrengue, mas tu é do tipo que... Ah, com o chão confortável, eu fico em casa. né Chuveiro quente, eu fico é. em casa. Eu estou na rua, eu quero mais é sentir... Um... Aventureira, esse é aventureira. aventureira é desse né? tipo. Eu já não, não curto. Eu sou, pessoa, eu sou aquela que vai olhar as fotos, ver tudo certinho. Todos Onde o... é que eu vou dormir? O... Todas as comodidades <risos> que tem, se tem ar-condicionado, se não tem banheiro. Eu olho tudinho, assim confiro, dou print, porque se na hora eu chegar lá e não tem... Chari Freitas, eu rodo minha baiana. Porque se eu aluguei ali, eu quero que esteja tudo certinho. Mas, felizmente, nunca, 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 problema. nunca tive problema. Já alugo muito por Booking e sempre foi uma experiência muito boa, inclusive com os anfitriões. Uh, aluguei uma vez por Airbnb também foi bem bacana. Uh, mas a minha pergunta agora é o contrário. Tu também é um turista, nós somos turistas. Qual é a dica para quem vai procurar um aluguel de temporada para não se meter em furada?
2: Então, antes de efetuar a reserva propriamente dita, mande um recado para o um anfitrião. Verifica o tempo de resposta dele. Se ele levou um dia, dois dias para te responder, já é uma pessoa que não é tão antenada na plataforma. Aí, às vezes, ele realmente não está nem ligando para isso. Verifica certinho as fotos, se está tudo bonitinho, organizadinho. E verifica muitos comentários. Os comentários, ah, os comentários são extremamente importantes. importantes.
1: Tem gente que não dá bola, né? Ah, eu não isso. vou
2: comentar. Aí, isso a... ajuda
1: outras pessoas, né? Sim.
2: E há várias formas de fazer uma reserva. Quando tu vai fazer uma reserva, o Booking, o Hotéis.com, te dão credibilidade, te dão uma ajuda, uma assistência se algo der errado, mas não é tão interessante quanto ao Airbnb. O Airbnb me parece uma plataforma mais preocupada com o hóspede em si. Então, o anfitri... se não tiver o ar condicionado que está anunciado, o anfitrião vai pagar 100 dólares de multa, sabe? E não tem discussão, e vai ser negativado, vai para baixo nas buscas, tem uma hum. série de penalidades. E a locação pelo Airbnb é pelo Airbnb. Tu só paga via cartão de crédito dentro da plataforma. Tu não faz PIX, tu não fala com a pessoa pelo WhatsApp, não se comuniquem é fora tudo da plataforma. Do
0: Inclusive é um pouco antiético depois procurar para alugar fora da plataforma. Pô, já começou a transação ali, né? Pela plataforma que te dá essa conveniência é legal a, tanto manter essa fidelidade É, aí, né? principalmente falando do ponto de vista do anfitrião, Isso. né? Ele se mantém ali, né?
2: Isso, porque a plataforma leva uma comissão. Essa comissão ela é significante, não é algo baratinho, sabe? Mas em contrapartida ela te dá uma segurança para ambas as partes. Então ela realmente cobra, mas ela te entrega, sabe? Então, eu acho uma cobrança justa. Então, certo. a plataforma está ali para beneficiar os dois lados. O anfitrião sabe que vai receber e o hóspede sabe que vai ter o um imóvel. Caso algum... Pro... O hóspede chegou e não tem o um imóvel, vamos supor, né? Ele caiu num golpe tradicional aí. No mercado livre, o LX tem um monte disso. Hum. Com propriedades, né? Com locação. Aí ah, chegou lá, liga pro Airbnb. Olha, eu tô aqui na frente da propriedade, não tem. O Airbnb vai achar uma nova propriedade para ti, o Airbnb vai pagar para ti, sabe? Ele vai resolver. Tu não vai ficar na rua e o anfitrião vai ter o anúncio removido na hora, sabe? É
1: é bem rígido é bem muito rígido
0: para que as coisas funcionem certas
1: né de, de maneira correta que que bom para os dois lados
0: exatamente eu não te falei né mas eu estou muito viciada num seriado <risos> num programa que tem na Netflix que chama aluga-se um paraíso e é muito legal porque eles convidaram um fotógrafo um arquiteto e uma decoradora para não não é arquiteto é um gestor imobiliário. um como é que chama? Corretor de imóveis, para viajar os Estados Unidos, qualquer país, e eles vão por tema, cada programa é um tema, tipo casa perto de água, lugares exóticos, enfim e eles só viajam via Airbnb e acham umas acomodações incríveis tipo a casa que parece um disco voador no meio do deserto e tem toda essa temática de área 51 eles vão atrás eles acham. vão atrás e acham ah uma casa que é um tesouro arquitetônico porque o Andy Warhol sentou lá jantou com o arquiteta <risos> que fez a casa sabe umas coisas muito incríveis assim e eu fiquei realmente apaixonada pela questão que é muito além de só se hospedar, né? É uma experiência. E eu agora tô. Tem
1: um objetivo, né? Eu Além já tô da, planejando
0: da diferente a minha próxima viagem. Tu quer...
1: A Rubia quer achar uma casa igual a uma pirâmide, porque como ela não tem dinheiro para ir para o Egito. <risos> se tu achar uma casa, não foi assim, arqu da arquitetura, né? De pirâmide, tu pode oferecer para a Rubia que daí Construímos. Ela cons... Vai ficar devendo os tubarões, né? Vai ser a pirâmide
0: no meio do deserto e sem tubarões. Mas tudo, tudo bem. Tu queria uma casa como, Sharon Freitas? <risos> ah, eu vi uma casa igual a, a casinha do porco um Sim, sim, é a coisa
1: mais linda. Ah, e agora também saiu a Floresta da Cinderela, que eles andaram meio que também. Saiu na CNN alguma coisa a respeito, que estava lá de... abandonada e eles tão... vão reformar essa flor, porque onde foi feita a filmagem dos filmes, né? Da Floresta da Cinderela. Então, pode ser na Floresta da Cinderela, uma cabaninha, pode ser uma cabaninha bem pequenininha. Não, pode, pode ter até um tapetinho, que eu sou que nem ele, assim, eu durmo em qualquer lugar, não tem problema.
2: E esse tipo de propriedade não existe só nos Estados Unidos, o Brasil também está repleto de propriedades casa na árvore, na Amazônia. Oh. É... Ferrengue mesmo esse, né? <risos>
0: <E> eu... <risos> Mosquito! <risos>
2: Casa-terra casa, casa terra de altíssima qualidade em algumas serras paulistas. E aqui em Bom Jardim também há alguns projetos. Ainda não começaram a execução, mas teremos propriedades únicas bastante diferenciadas. Não só aqueles chalezinhos triângulo que nós conhecemos por padrão, mas tem algumas coisas. Urubici já temos um ônibus antigo transformado em casa, uhum. dentro de uma pousada... Tá, tá tendo bastante coisa nessa linha inspirado Os nas containers séries. também que legal! né
0: o que eu vi que chama readequação né quando você pega uma coisa que originalmente não era uma casa mas transforma numa então, casa eu... bem curioso Isso. quer deixar teus contatos aqui para gente para para quem quiser te procurar claro para nós então
2: quem tiver propriedade para alocar ou quem está afim de se hospedar comigo eu tenho um site bombinhas bnb para bombinhasbnb.com.br para as propriedades de bombinhas e Serra.net para as propriedades de Bom Jardim. E meu telefone é 489 9919 -9918.
0: Isso. Kleber Bonoto, oh. ele faz o jabá dele. <risos> e assim fechamos nosso penúltimo episódio ah, deste isso, podcast. Penúltimo.
1: Tem mais um para encerrar. temporada. Dessa temporada, porque vai ter a segunda, sim, senhoras e senhora.
0: Exatamente. Sharing, obrigada. Vamos brindar. Kleber, passar. obrigada. Beijo. Obrigado mais uma vez. Valeu. Okay. Salute.
2: Saúde.